0: Geopolityczny Dziennik Analityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 16 czerwca w Genewie doszło do pierwszego bezpośredniego spotkania nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Te spotkania zarówno w wąskim gronie, jak i w szerszym trwały łącznie około 2,5 godziny. Ze strony amerykańskiej, oprócz sekretarza stanu Antonego Blinkena w spotkaniu wziął udział m.in. doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, podsekretarz stanu do spraw politycznych Victoria Newland, dyrektor do spraw Rosji w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Eric Green, szef Biura Rosyjskiego w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Stergos Kaloudis, czy ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie John Sullivan. W delegacji rosyjskiej oprócz Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych, byli m.in. Anatoli Antonow, ambasador Rosji w Waszyngtonie, Siergij Ryabkow, wiceminister spraw zagranicznych do spraw Ameryki i polityki bezpieczeństwa, także specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji do spraw Syrii Aleksandr Ławrientiew, szef sztabu generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerii Gierasimow, czy rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. I tutaj warto omówić kilka takich najistotniejszych, powiedziałbym, wątków, które były poruszane. Myślę, że z tych najważniejszych informacji, które docierają do nas, warto warto niewątpliwie podkreślić kwestię szeroko pojętej stabilności strategicznej, czyli kontroli zbrojeń nuklearnych, jak i kontroli zbrojeń konwencjonalnych. Ja szeroko omawiałem kwestię układu Nowy Start na swoim kanale, także w geopolitycznym dzienniku analitycznym. Wspominałem o tych, powiedziałbym takich rosyjskich naciskach na Stany Zjednoczone przed tym spotkaniem i właściwie to się potwierdziło, czyli kwestia układu Nowy Start była jednym z absolutnie czołowych, czołowych tematów rozmów. Na pewno kryzysy międzynarodowe, wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu, sytuacja w Syrii, sytuacja w Libii, kwestia porozumienia nuklearnego z Iranem, także konflikt rosyjsko-ukraiński, który był swego rodzaju takim katalizatorem tego spotkania. No Przypomnijmy, że w kwietniu, tego roku, kiedy doszło do mobilizacji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przy granicy z Ukrainą, to właśnie Joe Biden jako pierwszy można powiedzieć, wystosował taką propozycję spotkania z Władimirem Putinem. Kwestia Demokracji na Białorusi również była tematem szeroko pojęte bezpieczeństwo informacyjne, przede wszystkim związane z atakami cybernetycznymi. To jeszcze tę kwestię rozwinę, ponieważ jest bardzo istotna, jeśli chodzi o skutki tego, tego spotkania. Na pewno także kwestia walki z pandemią koronawirusa, pandemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia, no i wreszcie eksploracja zasobów Arktyki również stała się taką jednym z najważniejszych punktów tej agendy wspólnego spotkania. Nie obyło się bez napomknienia o naruszeniach praw człowieka, prześladowaniach opozycji politycznej w Rosji, ale to zostało w sposób bardzo taki powiedziałbym, dyplomatyczny przez prezydenta Putina, że tak powiem, ta piłeczka została bardzo bardzo zręcznie odbita i o tym jeszcze za za chwilę powiem. Tak naprawdę jeśli chodzi o bezpośrednie skutki tego spotkania, to jedynym jego takim powiedziałbym werbalnym skutkiem jest uzgodnienie chęci dalszego dialogu, kwestii, przede wszystkim dialogu w sprawie zbrojeń strategicznych, w sferze bezpieczeństwa, ale także w sferze cyberbezpieczeństwa. Myślę, że jest to, ten ten aspekt, zwłaszcza cyberbezpieczeństwa, ma bardzo bardzo istotny wymiar i stał się tak naprawdę bardzo bardzo integralną częścią właśnie tego, tego spotkania. Faktem jest, że to spotkanie nastąpiło tuż po, niedługo zresztą po atakach na infrastrukturę krytyczną Stanów Zjednoczonych. Mam na myśli zarówno Colonial Pipeline, czyli jeden z najważniejszych rurociągów w Stanach Zjednoczonych, jak i uderzenie w jednego z największych producentów mięsa, JBS, koncern JBS. Tutaj warto podkreślić, że Joe Biden przedstawił tutaj prezydentowi Federacji Rosyjskiej listę 16 obiektów infrastruktury krytycznej, które powinny być poza jakimkolwiek Powiedzielibyśmy, poza jakąkolwiek groźbą, nawet ataków cybernetycznych, ataków w cyberprzestrzeni. Ta, ta lista 16 obiektów infrastruktury krytycznej, które powinny być poza atakami, czyli w, te, w takim żargonie, w żargonie strategicznym off-limits, no, przez wielu tak naprawdę komentatorów jest traktowana jako oznaka słabości prezydenta Stanów Zjednoczonych, jako taka nawet no, wezwanie do D. konfliktu do konfliktu z Federacją Rosyjską. Na pewno obydwie strony bardzo mocno zadbały o o oprawę PR-ową tego tego spotkania. Wszystko to, co dotyczy narracji strategicznej czy szeroko pojętej komunikacji strategicznej ze swoimi sojusznikami, ale także ze swoim społeczeństwem ma tu bardzo istotne, istotne znaczenie. Myślę, że te powiedziałbym, takie nadzieje rosyjskie na reset takie jak obserwowaliśmy w roku 2009 przez Baracka, przez Baracka Obamę wprowadzony, wcale nie są takie płonne i myślę, że o wiele ważniejsze od samego spotkania Biden-Putin były te kroki przed spotkaniem, a, mia, a przede wszystkim oczywiście sama inicjatywa administracji amerykańskiej tego spotkania z kwietnia 2021 roku i 19 maja, czyli ogłoszenie zniesienia sankcji na Nord Stream 2. Myślę, że te najważniejsze powiedziałbym cele zostały zrealizowane przez Federację Rosyjską, czyli osiągnięcie tego porozumienia, byśmy powiedzieli, ponad głowami państw Europy Środkowo-Wschodniej w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Natomiast wszystkie inne kwestie oczywiście tutaj były, 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 że tak powiem, dodatkiem do do, do tego wszystkiego. Myślę, że te obie strony, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Federacja Rosyjska są zadowolone z, z przedłużenia traktatu o redukcji zbrojeń nuklearnych, tak zwany New Start, przez niektórych nazywany także mianem Start 3. I i to niewątpliwie jest bardzo ważny, ważny element dialogu strategicznego obu państw. Z punktu widzenia Rosji jest to czołowa sprawa, dlatego że pozwala traktować Moskwę, czy Moskwa czuje się wtedy po prostu jako równorzędny partner. Na przykład jeśli chodzi o kwestie zbrojeń nuklearnych czy zbrojeń konwencjonalnych, to niewątpliwie tutaj taką pozycję ma. Co ważne, uzgodniono wzajemny powrót ambasadorów, już wspomnianych przeze mnie Salivana i Antonowa, odpowiednio do do Moskwy i do Waszyngtonu, Myślę, że z punktu widzenia rosyjskiego jest to to bardzo ważna taka wizerunkowa wizerunkowa sprawa i takie, takie powiedziałbym nawet, zwycięstwo wizerunkowe. Ciekawą kwestią była kwestia członkostwa Ukrainy w NATO. Warto tutaj odwołać się do ostatniego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli, który który omawiałem w geopolitycznym dzienniku analitycznym. Wtedy wspomniałem, że nie można mówić o sukcesie z punktu widzenia KIO, jeśli chodzi o brak jakichkolwiek ram czasowych dla dla mapu, dla tego planu działań na rzecz członkostwa, i tutaj rzeczywiście na tym spotkaniu dwustronnym Biden-Putin praktycznie ten temat nie był, nie był omawiany, a właściwie, jak powiedziałbym, w szczegółach. Nie był omawiany w szczegółach, był omawiany bardzo krótko. Zresztą Władimir Putin dość lekceważąco wspomniał o tym na, na, na konferencji prasowej. Powiedział, że nie ma o czym mówić tak naprawdę, jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy w NATO. I myślę, że, że, że ta kwestia jest bardzo znacząca, bardzo znacząca, zwłaszcza w kontekście złagodzenia z sankcji na Nord Stream 2. Wspomniałem o tym, że była poruszona kwestia praw człowieka w, w Rosji i, i te oskarżenia ze strony, ze strony amerykańskiej no, natrafiły na taką bardzo zręczną, że tak powiem, odpowiedź rosyjską. Tutaj Rosjanie odwołali się do kwestii naruszania praw człowieka przez Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o tworzenie tajnych więzień dla terrorystów, zabójstw osób podejrzewanych o terroryzm za pomocą dronów i i, i tego typu kwestii. Z tego co dotarło oczywiście do opinii publicznej, kwestia tajnych więzień CIA w Polsce nie była nie była poruszana. Przynajmniej, że tak powiem, nie nie poinformowano o tym opinii publicznej. Natomiast z innych kwestii, wspomniałem o specjalnym przedstawicielu prezydenta Rosji do spraw spraw Syrii, mówiono o kwestii utrzymania korytarza humanitarnego. Także wspominano oczywiście o przywróceniu porozumienia nuklearnego z Islamską Republiką Iranu, ale w tym kontekście Amerykanie bardzo twardo postawili sprawę przeciwdziałania tutaj proliferacji broni jądrowej i sprzeciwili się wejściu w posiadanie przez Iran broni tego typu, broni masowego rażenia. Zadeklarowano współdziałanie w Arktyce. Bardzo ważnym tematem była kwestia Afganistanu i tego wycofywania się zarówno wojsk Stanów Zjednoczonych, jak i Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, Tutaj niewątpliwie bardzo istotnym była kwestia, kwestia współdziałania obu państw właśnie przeciwko odrodzeniu się terroryzmowi. Tak jak powiedziałem, bardzo istotnym elementem była ta kwestia cyberbezpieczeństwa i przedstawienie prezydentowi Rosji listy. 16 obiektów infrastruktury krytycznej Stanów Zjednoczonych, które powinny być właśnie off-limits, powinny pozostawać poza jakimkolwiek poza jakąkolwiek groźbą, groźbą ataków. Myślę, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych udało, doszło, mieliśmy do czynienia z, z dużym sukcesem administracji Joe Bidena, ponieważ... Nie tylko, że nie doszło do powtórki sytuacji z lipca 2018 roku, czyli z tego słynnego spotkania Trump-Putin w Helsinkach i do takiej, powiedziałbym, wizerunkowej kompromitacji. Myślę, że w sensie PR-owym wyszło to całkiem nieźle dla Stanów Zjednoczonych. Niewątpliwie ta promocja pewnej narracji strategicznej Stanów Zjednoczonych, którą już prezentowały i na szczycie G7, i na szczycie NATO, czyli właśnie chęci z jednej strony kontynuacji dialogu strategicznego, z drugiej strony eksponowaniu zupełnie nowych zagrożeń, jest, jest, że tak powiem, ciekawą linią i można się było tego zresztą moim zdaniem spodziewać. Ja przypomnę tylko ten słynny list 103 ekspertów z zakresu polityki zagranicznej ze sierpnia 2020 roku, kiedy tutaj serwis Politico go opublikował. Głównie to byli eksperci związani z Partią Demokratyczną, co istotne, którzy domagali się, no może nie resetu, ale na pewno zmiany, podejścia do Federacji Rosyjskiej. I to moim zdaniem analiza, taka głębsza analiza tego tekstu, polecam Państwu zresztą zapoznanie się z tym tekstem, pokazuje, że Stany Zjednoczone będą prowadzić pod w tym duecie Biden-Harris bardzo pragmatyczną politykę wobec Rosji. Ja nazywam to tak umownie miękkim resetem, czy też mini-resetem, nie można mówić moim zdaniem o takim resecie jak z 2009 roku, ale niewątpliwie dzisiaj samo, samo doprowadzenie do tego spotkania jest dużym sukcesem dla Władimira Putina, ponieważ no w pewien sposób legitymizuje działania Rosji na arenie międzynarodowej. I te kwestie, chociażby jak powiedziałem o przekazaniu tych obiektów, tych 16 obiektów infrastruktury krytycznej jest takim wezwaniem Stanów Zjednoczonych do deeskalacji. Natomiast dla dla Stanów Zjednoczonych jest to również moim zdaniem korzystne z z tego względu, że koncentrują się teraz przede wszystkim na kwestiach azjatyckich i to było bardzo mocno widoczne na szczycie G7 i na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Dziś głównym rywalem Stanów Zjednoczonych, tak traktowanym zresztą przez czołowych polityków, ekspertów amerykańskich jest Chińska Republika Ludowa. I także ten szczyt w Genewie, to spotkanie Biden-Putin z 16 czerwca pokazuje bardzo jasno, bardzo dobitnie, że Stany Zjednoczone starają się przeciągnąć Moskwę na swoją stronę. Starają się no właśnie tutaj zyskać, jeśli nie sojusznika, to na pewno kraj, który zachowa życzliwą neutralność w razie pogorszenia się relacji amerykańsko- amerykańsko amerykańsko-chińskich. Myślę, że dla strony rosyjskiej sama sama kwestia nawet przywrócenia reprezentacji dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych do chociażby takiego stanu jak jak z, z, z 2016 roku, jeszcze przed wprowadzeniem ograniczeń przez przez Baracka Obamę, przez administrację Obamy, jest już także kolejnym kolejnym ważnym punktem, jeśli chodzi o te takie cele związane z polityką zagraniczną i polityką polityką bezpieczeństwa. Dodać należy, że tutaj Stanom Zjednoczonym zależy tutaj na pozyskaniu sobie tej, jeśli nie przychylności, to na pewno życzliwej neutralności rosyjskiej, nie tylko w kontekście stosunków z Chinami, ale także jeśli chodzi o stabilność w ogóle Azji, czy czy szeroko pojętego środkowego wschodu. Tutaj mam na myśli zarówno Afganistan, jak i i Syrię. Wiemy doskonale, że Amerykanie wycofują się z z Afganistanu, wycofują się z Syrii i w tym kontekście niewątpliwie taki partner jak jak Rosja jest tutaj bardzo, bardzo cenny. Myślę, że na dalsze ustępstwa na razie tutaj nie można liczyć, chociaż... Znając kulturę strategiczną Rosji, myślę, że ośmieli to Rosjan do, w dłuższej perspektywie, do, że tak powiem, podnoszenia poprzeczki i stawiania kolejnych, kolejnych że tak powiem, no jeśli nie żądań, to na pewno jakiś, jakiś tutaj celów przed, przed swoją polityką, i, i co będzie na pewno, że tak powiem, kolej, tematami kolejnych, kolejnych spotkań na szczycie między, między oboma państwami. Dziękuję Państwu za uwagę.